1: A ustedes por Amazon, porque también ya nos vendimos a ellos.
2: Igual que el resto del mundo, comenzamos. <risa>
1: <risa> eh, no mentira banda, ya nos vendimos a Amazon. <risa> <risa> Ni yo, siquiera yo, nos yo...
2: vendimos, nos compraron güey, como, <risa> como es ya acostumbrado.
1: Simplemente no un día nos llegó un correo a, a nuestra bandeja del podcast y decía ya eres parte de Amazon.
2: Bienvenido, felicidades por tu interacción a Amazon y nosotros qué.
1: Así es, ya eh, Jeff Bezos nos compró.
2: Pero, eh. ¿qué tal gente? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Un torrente de de la cabeza. Yo soy uh-huh. Víctor y como
1: escucharon, aquí estoy
2: con mi amigo Jarek.
1: <coughs> Ay, güey, no sé por qué me están dando todos, pero bueno. Eh, ¿Qué onda vana? No es corona, lo juro. Eso dice <risa> ¿Cómo están? Pues sí, bienvenidos Sean otro episodio más, otra semana más eh, Esta vez no nos dio hueva Claramente eh, O oh, eso es lo que ustedes creen Eso no lo saben ellos Eso no lo saben ustedes eh, ¿Qué podemos decir? Eh, ¿Algo interesante que tengas que decir de Esta semana, amigo?
2: Pues así muy interesante, ¿no? Güey? ¿Qué ¿No? pasa? Interesante, el debate de Estados Unidos Justamente de Estados Unidos. Bueno, que más que debate, güey. Es que estuvo cagado, güey, porque fue un debate en el que creo que es el primer debate presidencial que veo, donde no se habla sobre hechos, güey, sino que completamente estuvo como que alejada de hechos y, y solo fue como que una competencia de opiniones, güey, y ver quién tenía razón, güey.
1: <risa> o sea, literal, o sea, fue una pelea de viejitos en el supermercado, güey, ¿no? <risa> ¿Sí, <cabrón>? Precisamente, güey. <risa> sí, yo sí, también fui un pedazo, de lo mismo. No, Pero realmente. la parte que vi sí, como wow, what the fuck o sea, eh, no se dejaban hablar ninguno del otro se interrumpían a cada rato Era, eran dos viejitos peleando en el supermercado <risa> entonces
2: ya habíamos dicho una vez en el podcast, ¿no? que o sea la intención de un debate, o más bien el debate debe fluir sobre como que la intención de cómo decirlo, construir una verdad o buscar cono- generar más conocimiento, más allá de lo que opinen los Debatientes se dice. Bueno, a las personas que debaten, güey. Y no, güey, ayer fue completamente una pelea de ideologías de ver quién tenía razón. <risa> y creo que también sí, va de la un... mano con bueno, lo que habíamos dicho en el episodio pasado, que como que ahorita vivimos en una cultura del Born y del... Este, yo tengo razón y
1: tú no. Sí, es o sea, lo que hemos hablado en unas ocasiones. No fue un monófono, emocionado, pero ya ni siquiera se trata de... de defender una postura ya ni siquiera se trata de tratar de comenzar otra simplemente ya es como fuck you yo tengo razón y te callas güey, <risa> sí, cabrón eh, llevado a la vida real y en un debate presidencial venga y, y pero
2: es que es este es como que neta, güey esto es lo mejor que pueden ofrecer nuestros gobernantes estas son nuestras opciones bueno no nuestras pero güey en México estamos igual ¿verdad?
1: ya sé cabrón pero ah. no. eh, también otra noticia de esta semana eh, En realidad del día de hoy Es que murió Kino sí, Ustedes no saben sabe quién el... es eh, Claramente no sabes quién es él
2: El de Kino Fighter
1: <risa> Ah, que es un pendejazo <risa> <risa> eh, No, para los que no sepan Como Víctor, Kino eh, era un Pues básicamente un comediante y un artista de cómics bueno, no un artista de cómics, era simplemente un artista que se encargaba de hacer sátira política muchas veces eh, creador de una tira cómica muy famosa conocida como con el nombre de Mafalda ah, ¿sí? <risa> así es eh, probablemente muchos contemporáneos o mucha gente de generaciones nuevas no conozcan quién es, quién es Mafalda no les culpo <risa> la, esa tira es que
2: yo la conozco pero nunca leí una sola tira o una viñeta de esa
1: arriba. sí o sea <coughs> estaba, punto, tenía buscar... libros ¿no? sí o sea de hecho mi, mi mamá tiene música en todos los volúmenes de Bauafalda LOL no. o sea no son muchos porque la tira la, o sea la, eran tiras cómicas después obviamente se hizo recopilación pero uh-huh. fue una tira cómica que la, duró 10 años o sea la publicación de Falda fue durante 10 años uh-huh. Pero del 63 al 74, o sea, es viejo, sinceramente, <risa> entonces, este, bueno, por eso por eso probablemente que muchos no la conozcan, muchos ni siquiera hayan leído una tira cómica de bafalda, están chidas, a mí me gustan mucho, yo crecí con ellos, debo de, debo de admitirlo, Ajá. Eh, pero eh, eh, hoy falleció Kino, el, el autor de estas tiras no. eh, cómicas, a los 88 años.
2: No, a mí sí, yo no me enteré, bueno, no leí nada al respecto.
1: Uh-huh, uh-huh, sí, pero bueno, eh, nada más era un pequeño obituario. <risa> eh, creo que no, creo que ni no, no nada más. Este, eh, pues no,
2: lo normal de siempre, güey.
1: Ayer el dólar
2: casi llegó a 23 pesos, ahorita ya está en 22. ¿Y? <risa> de... ¿Y este? Sí, ayer este, no sé qué pasó ayer, güey, pero estuvo casi a 23 pesos, güey. Y ahorita ya está en 22. <risa> ¿Qué más pasa? Científicos pronosticando el fin del mundo. Bueno, no el fin del mundo como tal, pero... Un güey de la Universidad de Colorado, si no mal recuerdo. O sea, sí dijo que definitivamente va a haber más desastres naturales. Sobre todo sequías, inundaciones y cosas de ese tipo.
1: Sí, calentamiento global. Exacto. Sí. Sí. No es algo nuevo, güey. O sea... Tengan en cuenta, banda, este mundo nos va a cargar a la chingada. Si no es por el coronavirus, va a ser por otras cosas. O nosotros mismos. No podemos, no podemos subir. Exactamente. Así que, ver, pues, hacer lo que sea, banda. Excepto ser uno <risa>
2: <sino>. <risa> Pero ya, ya, para que nos deprimimos.
1: En efecto. Y bueno,
2: está bien para las introducciones, y podemos pasar a la siguiente.
1: Así es, vámonos a nuestras secciones recurrentes de este podcast. Vale. Ahorita nos vemos, banda.
2: ¿Qué tal, gente? Ya estamos aquí de regreso en su podcast. y ¿Qué onda? En esta sección de piterismo. Güey, yo creo que nada le gana, obviamente, al deporte rey del piterismo, que es el fútbol. Uh-huh. Y obviamente estoy hablando de los clásicos. Sobre todo el regio, güey. Aquí en el clásico capitalino no hubo tanta oh, movilización de, de celebrados, güey. <risa> Pero en Monterrey no mames. sí dice que había barras quemando cosas, güey. Obviamente echando sus... <coughs> ¿Qué son? ¿Porras se podría decir?
1: Sí, bueno, es. sus penajadas, <risa> Sus cánticos guturales.
2: <risa> sí, güey. Es, es que es este...
1: No sé, güey pinche O sea, tengo que a
2: mí me gusta el fútbol, pero neta, luego sí
1: da pena. <risa> bien cabrón, bien cabrón, o sea... Eh... El fútbol es de esas cosas que... Por lo menos aquí en México, supongo que otros países igual, sí, pero... Aquí en México, pues obviamente, es muy fácil de saberlo. Los vuelven primates, bien cabrón, <risa> los hombres... Sí, bueno, no solo en México, güey. ya
2: ves que apenas en la final de la Champions League pasada, cuando el PSG final... calificó la a la final, el... en Francia hicieron también sus desmadres. Su sí, eh,
1: sí, está, está muy que, cabrón Oye,
2: estamos en una puta pandemia, no mames? Ah,
1: Así, y aparte lo festejan, o sea, lo, lo celebran como si fuera un logro bien cabrón. <risa> <risa> es como chido, ¿no? está, está chido tu cotorreo, ¿no?
2: Sí, güey, ya, ni pedo.
1: El tema o más te... hermoso del mundo. Chécate, chécate la mamada, güey. Justamente, yo me enteré que estaba lo, el, el Clásico Regio.
2: Uh-huh.
1: Porque el día del Clásico Regio, yo estaba viendo un stream de, a lo mejor lo pones en banda, se llama Al Capone. Uh-huh. El, el tío Alca está viendo un stream de Alca, ¿no? Este, y pues ese güey vive en, en Monterrey Sí. Y de repente así... Él estaba contando una anécdota en el stream. de repente así, literal, o sea... Ni siquiera fue quedito, ni siquiera fue como... Eh, algo... Eh, sutil. En medio del stream de repente se empezó a escuchar una banda así de guerra, güey. Así, pero cabrón, güey, verga, <risas> cabrón. Ajá. <risas> y fue como... What the fuck? Ahora todos nos quedamos haciendo el stream de... ¿Qué pedo? Y el Alcalde así de... No mames. <risas> y agarra. Y así, y si sí lo escuchan... Y todavía, pues, solamente no, pues sí se escuchaba bien cabrón en el stream. Ajá. <risas> Y agarra, y, 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 o sea, voltea y, y o sea, se va por su ventana, y era uno de sus vecinos celebrando lo justamente, güey, lo de, que, que había ganado, eh, el tigre. Que ganó el... tigres, ¿no? Ajá, ganó tigres, güey, en Nazi. Gracias, a las, a las que eran, eran como las nueve de la noche, güey. Celebrando con una banda de guerra, aparte en una cerrada, porque al que pone vive en una cerrada, güey.
2: Te digo que, no sé, güey, el el fútbol sí vuelve idiotas a los hombres, güey.
1: Bien, cabrón, güey, bien, cabrón. Pero sí fue así de, wow. Pero, tío, o sea, no se escuchaba bajito, no se escuchaba así. No, no se se escuchaba... Es que
2: sí se escucha
1: fuerte, güey. de no fuerte. Wow. <risa> Entonces, así fue cuando yo me enteré que había Clásico <risa> y que habían andado en Chiles. <risa> qué putasco. Qué bonito, que ahorita es el fútbol mexicano, ¿no?
2: <risa> pues ya, ya no le quiero dedicar más tiempo a este deporte de pendejos <risa> amo, eh, ¿Alguna una bueno, nota Peter
1: claro que sí eh, la cuota usted no deja de sorprendernos y sus actores de, de, de esta hermosa eh, transformación en México tampoco dejan de sorprenderme a veces ¿De qué? en este no. caso <risa> Damián Alcázar no sé si ustedes recordarán quién es Damián Alcázar ¿Ustedes quién es Damián Alcázar amigo?
2: no, ni idea
1: ¿Alguna vez viste la película de la Ley de Herodes?
2: No, tampoco.
1: ¿Alguna vez viste Narnia?
2: Este creo es que sí, pero hace mucho tiempo.
1: Bueno, de acá es un actor mexicano. Que para ser sincero, a mí me gusta cómo actúa. O me, me gusta. Me ha gustado mucho en, en papeles que he llegado a ver sus películas. Ajá. Pero oh boy, es un. es un chairillo alegre. <risa> <risa> que está muy cabrón a favor de nuestro amado presidente Andrés Manuel Obrador. Ajá. Y básicamente... Eh, dijo... Creo que fue... ¿qué? Hoy o ayer... <ríe> así de... En apoyo a la 4T... Va a hacer una película sobre la 4T. No mames. Sí, güey. <ríe> Ay, Dios, sí. <ríe> va, va a dirigir... Eh, y así, este, una película sobre la... Eh, produ- dirigir y producir una película sobre la 4T. Dice que... De hecho, él, él la compara con obras... Eh, de verdad películas que me han gustado mucho mexicanas como La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta o El Infierno <risa> y dice no <risa> o sea, está, está, está comparando la película de la Cuatro t justamente con estas obras y dice que tienen un guión formidable, complejo y va a ser una enorme película, casi épica, Tonto de amor en palabras pues, de Damien
2: Alcázar <risa> ya, sin palabras no, la verdad no sé qué opinar
1: entonces, sí, está como muy cabrón. Eh...
2: Todo lo que, Sabíamos tenga que que ver con idealizar a políticos
1: me repugnaba. En efecto, bien cabrón. Sabíamos que, que, que el cine mexicano está en declive, pero wow.
2: <risa> sí, es... Como que dijo, voy a hacer un, este, un esfuerzo, güey, me voy a esmerar güey para romper todas las expectativas de la gente. Güey
1: bien cabrón no sé sea, ese güey sí amaneció con ganas de chingarse al cine mexicano <risa> <risa> o sea eso no, no lo haces nada más eso lo haces a, 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 eh, ya pensándolo eso, eso lo haces planeado güey no nada más es una idea que te surge eh, pero, pero por sí, lo menos es...
2: este cómo se llama por lo menos un propósito tiene y al parecer lo está
1: cumpliendo <risa> en efecto no entonces bueno banda ya saben, eh, esperemos el siguiente año la película de Damien Alcázar sobre la 4T que <ríe> es afuera de mamada Nombres tentativos decía eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dijo? Ah, <ríe> se va... Dijo, Nombres tentativos para esta película se va a llamar El Pueblo Bueno o Primero Los Pobres <ríe> El Pueblo Bueno <ríe> <ríe> nah, esa catala, verga, ya. Yo voto por Primero a Los Pobres Suena más dramático. Pero suena más Peter del
2: Pueblo Bueno, güey. Me gusta.
1: En efecto, entonces, <risa> bueno, no me gusta, pero... ya, ya que estamos
2: este, en este clip de hacer pinterismo, güey, pues el Pueblo Bueno suena mejor.
1: En efecto. <risa> entonces, aparte sus bolidos porque esa película va a estar super las funciones, créanmelo. Porque las va a pagar en Manuel. Sí, si hubo gente que compró los cachitos de lotería, no me sorprendería. Sí, güey, eso película es lo más que... este, sorprendente, wey. Sí, no me sorprenderá que esta película sea un éxito taquillero el próximo año que eh, Damián Alcázar la saque. <risa> <risa> Pero bueno, <risa> qué bonito es México, qué bonito es México. Ah, me pues, gusta mucho mi país, ah, definitivamente. <risa> no, eso no importa porque
2: hoy sí, amigo. hoy juega la selección nacional, entonces hoy... Hoy, hoy se siente más unidad que un 15 de septiembre, wey.
1: Qué bonita forma de terminar la sección de epiterismo.
2: <risa> es que no me acordaba, güey. Hasta ahorita no me acuerdo. <risa> <risa> eh,
1: bueno. Eh, Vamos a la siguiente sección. Para ya no hablar más de estas cosas, por favor. Sí, por favor. Eh, no
2: sé cómo salirme fácilmente.
1: <risa> eh, Enzo, su más sección, pregunta de la Reddit. Eh, voy a empezar yo esta vez. Me, me, quiero hacerlo. Uh-huh. Y la reddit se pregunta. Gente de Reddit, ¿Cuál es la cosa más estúpida en la que realmente creyeron?
2: Ah, sí, Esa es trampa, güey, porque ese fue un top post de hoy, güey. Y se supone que robamos ayer. ¿De qué hablas? <risa> Estamos robando el martes. <risa> Pero vas dale.
1: La muerte de Kino fue el martes. <risa> 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 y, y dice. La primera, de, de, de todas ellas, sí, que es, es la más tonto lo que creí, creí en ella, claramente.
2: <risa> ah, pero sí.
1: No, no, es cierto, no era la primera, pero sí, sí me representan. <risa> no dice. Creía que el azúcar creía en, crecía en cuevas, similar como a las cuevas de sal. <risa> <risa> creía que los cristales de azúcar, como los, los que venden así en dulces, crecían en las cuevas simplemente y eh, había partes de en el mundo donde había hermosas y gigantescas cristalizadas, cuevas de, cri- de azúcar cristalizado. Tenía 25 años <ríe> cuando saqué esta conversación con mi, con mi prometida. Traté de probarle que eran reales. Incluso lo busqué hasta en la cuarta página de Google. Hasta que después me di cuenta de, de que todo era un mundo, de, 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 todo, mi, entero, mi mundo entero era una mentira.
0: <ríe>
2: Verga.
1: Y una de las respuestas a esta respuesta dice, la cuarta página de Google, ¿Te realmente estabas desesperado por encontrar respuestas. Sí, güey,
2: eso por eso dije verga, güey, porque llegar a la cuarta página de Google es que si ya, ya estás bien sumido en la desesperación. Wey.
1: Bien, cabrón. No mames. Digo, o sea, de niño tiene sentido que uh-huh. creas ese tipo de cosas, ¿no? Eh, sí, pero... pero de niño, obviamente. Dude, 25 años y seguías corrigiéndolo. <risa>
2: el, el mío era un poquito más serio, güey. Oh, dale. Dice: Personas mayores de 40 y que sean felices con su vida, ¿qué consejo de vida le darían a alguien en sus 20?
1: Cero respuestas en ese detalle. Cero respuestas, porque
2: obviamente después de los 40 nadie es feliz en su vida. <risa> y ve O sea obviamente había muchos comentarios cortitos no Como por ejemplo Encuentra algo que ames y hazlo Hazlo todos los días, no importa si haces dinero O obtienes forma a partir de eso Como Henry Darger hizo con su Escritora y dibujos, haz un buen trabajo Esa es la misma recompensa O sea la recompensa misma emociona Otro que me gustó Decía no caigas en la trampa de que tu vida Debe ser una larga narrativa que debes ir Construyendo, la vida es mejor cuando Solo son un montón de momentos felices Que simplemente están conectados esa Es como que... Eh, me gustó, güey. Porque no sé... Como que todos vivimos con esa idea de... Bueno, no sé si todos, pero... Por lo menos yo, güey, como que en un punto sí tuve esa idea de que... Todo a ser como... Secuencial, digamos.
1: Pues es que... Al fin de día eso es lo que nos inculca, ¿no? O sea... Ah, bueno, eh, sí, también. Eh, creo que alguna vez lo dijimos en algún episodio... Es parte de, de, este, de esto de, de... De que siempre nos... O muchos tienen esa idea de siempre tener una meta clara, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Y está chido que tengas metas, pero pues también no te claves tratando de seguirla, porque el 90% de las veces no va a suceder.
2: Sí, siguiendo un <risa> cuento, ¿no?
1: Ah, Exactamente. Bueno, siguiendo como una narrativa, pues. Ajá, ah, exactamente, ¿no? Entonces, eh, sí, no, eh, totalmente de acuerdo con ese, con ese pensamiento, porque cuando empiezas a... Ya hablando un poquito más por punto <risa> cuando empiezas justamente a, a dejar de idealizar la idea de, de que todo tiene que ser conforme a un plan, de que todo tiene que ser conforme a una meta, Ajá. y como es secuencial, la neta, cuando te liberas de esa idea, está verga es, o sea, <risa> Sí, güey, como que
2: hasta este, un suspiro de alivio, ¿no?
1: Sí, <risa> Y claro porque no es que no tengas metas, no es que no tengas una direccionación de ir, pero... De nuevo, no te clavas y simplemente sonará muy hippie lo que quieran, pero pues te dejas llevar por la corriente. Y disfrutas más. Incluso es más probable que haciendo eso llegues a tus metas. Sí, que
2: obviamente, como decimos, no está mal tener un plan, pero güey ¿cuántas veces los planes salen bien, güey?
1: Sí, exactamente. Digo,
2: sinceramente, obviamente a mí me han salido las cosas bien hasta ahora, güey. Pero mis planes nunca han funcionado, güey. Siempre salen de otra manera de la que yo no esperaba. <risa> <risa> Por eso también me identifique mucho con esto, güey. Sobre todo con la frase final de que la vida es mejor cuando solo son un montón de momentos felices que simplemente están conectados. O sea, es como que no hace falta que tengan... <risa> ¿Cómo decirlo?
1: La felicidad perpetua no existe. Ajá, precisamente. Es que
2: iba algo parecido, pero... No sé, güey, como que explicarlo es muy complejo y nos vamos a tomar media
1: hora en esto. Sí, sí, no, quizás podríamos tomarlo para otro, otro de esos episodios serios, pero, o ¿Sí? sea, en resumen, eh, sí está chido, o sea, déjense llevar. Uh-huh. Vivan el día a día. Y fíjate que, por
2: ejemplo, me interesa, bueno, me llamó la atención que Reddit pues es una red social global, es de todo el mundo. Uh-huh, uh-huh. Y la mayoría de los, Personas de mediana edad que contestaron apuntaban a lo mismo. Bueno, había un montón de comentarios que repetían lo mismo. Todos decían, el dinero no lo es todo. O sea, es importante, pero no lo es todo. (risa) Y yo creo que, como que, obviamente, pues por la sociedad en la que vivimos y cómo funciona el mundo actualmente. Digo, yo todavía vivo traumado con el dinero. Pero, o sea, sí me resultó interesante que... La mayoría de las personas... Bueno, no la mayoría, pero te digo que sí muchísimos comentarios Dicen lo mismo, no te trames con el dinero O como dicen, eh, sí está bien tener una carrera y todo Pero no descuidas otras cosas uh-huh. yeah. Al fin ¿Sí? de cuentas, pues son consejos, ¿no?
1: Pues sí, y, y por algo... ¿Cómo dices? Por algo debe de, de, de mucha gente repetir eso, ¿no? Por, por algo debe de, de ser un común de algunas personas repetir esa idea.
2: Uh-huh. Y aparte, recordemos que la pregunta es: personas mayores de 40 y que sean felices con su vida.
1: Y digo, pues, o sea,
2: puede que tengan mucho dinero, pero pues, si los, si el fin de tu vida es tener mucho dinero sobre ser feliz, verga. O sea, no critico tu decisión, pero sí está claro Está interesante. Estaría interesante ver tu perspectiva. ¿no? De hecho, sí.
1: Pero, eh, bueno, bueno pensando temas. También? Regresando a temas más estúpidos. Solía creer que la carne oscura y la carne blanca venían de dos diferentes aves. Tenía dos, siempre Cuando me preguntaron. Por si no saben, ¿qué es la carne blanca y la carne negra? Eh, Por favor. La carne blanca es de las
2: lomas y la carne negra es de esta palabra. En efecto. (risa) Una disculpa. Eh.
1: Simplemente tiene que ver un poquito más o menos de de qué parte del del ave viene la carne, porque justamente en algunas partes, por el tipo de actividad muscular que tienen las las aves, la carne suele ser más oscura, no negra, claramente, eh, pero más oscura. Por eso es la diferencia. Y, o sea, la diferencia es un poquito una diferencia como en consistencia, textura y hasta sabor, la neta. Sí Sí, sí. sabe diferente a veces la la carne negra a la carne blanca, pero es de de la misma ave, simplemente es diferente de zona. Es como cuando comemos pierna de vaca a lobo de vaca, ¿no? O sea, son muy diferentes.
2: Es por ejemplo, bueno, no me acuerdo, güey, pero ya ves que, por ejemplo, el tan solo en un pinche pollo, güey, la pechuga es más blanca y el muslo es como... O sea, se ve más rojito, más oscuro, güey. Más sangriento.
1: Con más, con más actividad venosa. Ajá. Pero bueno, dice justamente, ¿no? Creía que la carne blanca y la carne negra venían de dos diferentes aves. Cuando tenía 12 me preguntaron. Y, este, como ellos todos los años me preguntaban durante acción de, de acción de gracias. Me preguntaban qué clase de carne quería. Ese día dije, carne oscura, por favor. Porque, pero me siento un poco mal que soy el único que realmente come ese tipo de carne y ustedes siempre tienen que traer otro, otro pavo totalmente diferente Tendría para matar mí. un pollo, no, por mí. O sea, ahí lo entiendo, tenía 12 años, ¿no? Sí. Pero en 25 años y creyendo que la azúcar... Sale de creo... cuevas. Ah, esta yo creo que... Ah, mira, justamente yo que en algún punto llegué a pensar esta cuando tenía como unos seis años. O uh-huh. eh, un poquito menos. Y decía, cre- creía que los profesores vivían en la escuela.
2: <risa> eh, yo no me acuerdo si llegué a pensar eso.
1: Yo sí, yo sí me acuerdo por qué. Y, y, y la razón por la que llegué a pensar esto era justamente porque... Eh, siempre... Eh, cuando estaba no? con primero de primaria, más uh-huh. o menos. ¿no? Como o sea daba la casualidad muy, muy, muy cañona que un, un profesor vivía literal pegado a la escuela Ajá, o sea, la, de esos los que casos, estaban super no.
2: temprano, se iban ya, que se iban todos, ya sé.
1: Ajá, exactamente, ¿no? Y, pues, o sea, literal, o sea, de esas que la, la escuela está a una calle, cruzando la calle de la escuela uh-huh. Entonces un profesor vivía, digo, pegado a la escuela Entonces pues, como siempre llegaba super temprano siempre llegaba eh, siempre salía como tarde para porque pues no había tanto pedo y luego pues era como lo veíamos salir así de ah, ahorita vengo, voy a la casa, ¿no? Uh-huh. y o sea y, tú así de, y ok,
2: a la casa te imaginabas que iba como una bodeguita ¿no? <risa> realidad,
1: sí. Ah, no, sí, exactamente, ¿no? porque pues o sea si es por, ¿cómo, ¿por qué va a ir a su casa, no? o sea, que, ¿por, ¿por qué va a ir a su casa si debería estar lejos? a menos que yo iba a la escuela, ¿no? Uh-huh. <risa> Entonces, sí, sí llega a creerlo. Los Hasta que siempre sí
2: que ven es... luego en las escuelas son los güeyes que cuidan, ¿no?
1: Ajá, eso que sí. Que
4: tienen
1: su eso cuartito. Es <risa> está chido, güey, ¿no ¿Sí? <risa> O sea, tienes casa y, y trabajo. <risa>
2: <risa> ¿Qué más puedes pedir, güey?
1: ¿Qué más, <risa> ¿Qué más puedes pedir? O sea, está chido. <risa> <risa> Pero sí, sí llega a creer eso en alguna vez en mi vida. <risa> a ver, algún otro... Eh... Consejo deep que tengan la gente mayor que sea feliz con su vida.
2: Sí, te sé que muchos chiquitos porque hubo otros que contaron como sus historias. Y esas estaban más interesantes. Por ejemplo, yo era un alcohólico empedernido en mis veintes y pensé que nunca me recuperaría de eso. Nunca encontré un trabajo real con mi primer título o mi maestría. En parte se debía que siempre estaba borracho, en parte era el mercado laboral en ese momento. Regresé a la escuela a los treinta y encontré algo que me gustaba mucho más. Ahora estoy casado, casi diez años sobrio y tengo un gran trabajo. Mi punto es que si terminas en el camino equivocado o no te gusta dónde estás, siempre hay tiempo para dar la vuelta y cambiarlo. Demasiadas personas simplemente asumen que están estancadas donde están y estancadas con los problemas que tienen. Y eso es como que algo que siempre te repiten, ¿no? Que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Uh-huh. Pero sí, como justamente. que oír historias reales, como que es más este motivante a que simplemente escuchar la frase, ¿no? De no es demasiado tarde para empezar de nuevo.
1: Sí, eh, y bueno, yo yo he tenido como, nada, no experiencias cercanas como tal, pero mi papá muchas veces sí nos ha, ha comentado ese tipo de, de cosas. Eh, por el hecho de que, pues mi papá es profesor, ¿no? De, de secundaria y de, de preparatoria.
3: Uh-huh.
1: Y eh, Él varias veces nos llegó a contar De, de alumnos que tenía En el CCH, en, en la prepa
2: Ajá.
1: Que eran literal señores ¿No? O sea sí, ya, ya eran grandes O sea, la, la la Luna más grande que llegó a tener mi papá Tenía 65 años No mames Sí, güey, en el CCH Ay, mira, o
2: sea, era una, Es que no una, sé una
1: Es que, que O sea, si
2: sí, en... Bueno, a ver, continua termina la historia, perdón
1: Sí, o sea, era una señora que, pues o a cuando mi papá, no creo que nos cuenta que, que él entró a, a, a su salón, ¿no? a, a sus clases, y pues ve a una señora ahí, ¿no? Y dice, ah, chingada, pues es, es el primer día de clases y viene hay una mamá de alguno de mis alumnos a hablar conmigo, qué pedo, ¿no? <risa>
2: sí, es, pues es que es el pensamiento como que natural.
1: Ajá, ¿no? Y, y pues mi papá como que, o sea, entró y, y esperaba que la señora le dijera algo, ¿no? Pues vio que no le decía nada, y como dijo, pues bueno, pues voy a empezar a mi clase, ¿no? y él, Pero él de la expectativa de que, no sé, la señora en algún momento va a querer hablar conmigo o algo. De que ella se abriera, la ¿no? <ríe> <Ajá, ¿no? ríe> <ríe> Hasta que de repente voltea y pues la señora sacando su cuaderno y tomando apuntes como que, ah cabrón, ¿no? Igual uh-huh. <ríe> y, bueno, y cuando pasa la lista, pues ya sale ella, sale, sale esta persona. Uh-huh. Y sí, es que... y y y mi papá fue como que, obviamente el muchacho te saca de pedo pero pues después sí sí me mi papá o sea a mí se me hacía muy raro porque pues era una era una señora mayor que yo no y que me hablara de una forma tan formal porque ella sí era como ay profesor muchas gracias profe o sea como si fuera era alumno no o sea con el respeto de un alumno a profesor y mi papá se le hacía súper extraño no
2: obviamente se te hace extraño por la edad pero pues Ahora sí que ahí no tiene que ver la edad, ¿no? Lo que influye es la figura del profesor.
1: Exactamente. Entonces, sí. Eh, o sea, como este es... Mi papá llegó a tener varios alumnos, así, uh-huh. Que... De 40 años, 50 años, ¿no? Que estaban terminando la prepa. Uh-huh. Y de hecho, creo que el, el que más como recuerdo en algún momento fue un señor justamente... Que tenía como 40 y tantos. Uh-huh. Eh, terminó, terminó la prepa este y después de unos años nos a enteramos a que nada más
2: estaba ahí porque vendía motado <risa> no un pedazo no, bien bien darko.
1: era un un enfermo sexual <risa> <risa> <O la verga. risa> Entonces... no, no es cierto eh, después de algunos años justamente cuando salió ya todo de la prepa Ajá. llegó con mi papá eh, a visitarlo a, a, a la escuela y Básicamente fue como, no, pues, ¿qué cree, profe? O sea, ahorita ya terminó la carrera, ya me titulé y, pues, pues, o sea, pues, quería venir a decirle, ¿no? Uh-huh. O sea, y el señor así, 40 años, con tantos años, con dos hijas tenías entonces. Ah, no más y, pues, O sea, a los 40 años terminó la prepa y siguió con la carrera, güey. Ah, pues, está chido, Ah, está chido, o sea, y, pues, es lo que hice ¿no? O sea, nunca es tarde para... No,
2: bueno, bueno, pues, bueno, pues, ¿eh?
1: Sí, que cagado Pero sí, también era una cosa no sexual Pero
2: pero sí, sí, sí era una cosa Que que la fachada no los engañe
1: O sea, en realidad entró la prepa con esa intención Pero después, como que sí le gustó la prepa (risa) Ah, me esa también está
2: bonita Dice, cuando tenía veintidós años, un señor mayor me preguntó cuántos años tenía y luego me dijo, cuando tengas el doble de esa edad, serás el doble de hombre de lo que eres hoy. Casi lo considero un desaire en ese momento, pero el tiempo ha probado la sabiduría de esas palabras. Aquí estoy, el doble de esa edad, y en mi humilde estimación, el doble de hombre de lo que era entonces. Creo esto principalmente porque he aprendido que la bondad no es una debilidad, la humildad te sirve más que el orgullo, y la crueldad es un juego de tontos. Y yo creo que eso te pasa a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando sí. estás en la SECU tú piensas que ya puedes ser independiente. Y ya luego cuando entras a la, no sé, carrera tal vez, que ya te das cuenta que estabas bien meco en la SECU, güey. Y ya después sí. unos años de terminar una carrera, te das cuenta que todavía en la carrera estabas bien pendejo, güey. Yo creo que eso va pasando a lo largo de toda la vida.
1: Sí, o sea... Cada, cada etapa vas Viendo en retrospectiva uh-huh. Y dices, verga, qué pedo Qué pensaba en ese entonces, ¿no? <risa> <risa> o ¿Por sea... qué
2: voté por López Obrador en el 2012? <risa> Así no yo, yo no...
4: <risa> no, no es cierto el... <risa>
1: Ah, pues sí yo me acuerdo Veo a, a mi época de prepa de mis locas favoritas, sinceramente, no voy a mentir, uh-huh. pero qué puto horror, creía en el socialismo. <ríe> creía creí en, 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 en las buenas políticas <ríe> y, me, y amaba a México con, con todo el corazón. Qué horror, Qué estaba qué pensando. Miedo. Ya sé, me alegro sí. mucho de, haber, de haberme dado cuenta y haber cambiado. <ríe> Ay, eh, bueno, perdón, voy perdón. a cerrar yo con, con esto. Uh-huh. Eh, para a no alargar un instinto, que la eh, neta, se me dio mucha risa, que decía, eh, creía que el reno era, no era una, un animal de verdad, sino era un tipo de animal místico, místico o mítico que eh, Santa Claus utilizaba, <ríe> creí, esto hasta, <ríe> creí esto hasta los 23, de nuevo un pendejo que dices, verga, creí esto hasta los 23. Hasta el momento en que vi un documental De naturaleza que hablaban sobre los reinos Y yo fue como, ¿What? what the fuck Son reales
3: No mames
1: No mames, está como muy cabrón Ay, es, me,
2: No sé por qué me recuerdo, güey Cuando dijeron que Ya ves que hicieron como una encuesta, güey Y muchos estadounidenses pensaban que la leche de chocolate Era de vacas negras, güey <risa> ¿Qué? ¿Sí que... ¿Sí? Ah, pendejo. Yo pensaba que <risa> pensaba que hablabas de que sin serio habían hecho preguntas así.
1: No, sí, totalmente. De los americanos, no, 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 no me sorprende que hagan ese tipo de pendejadas, sinceramente. Ay. Incluso aquí en México no me sorprendería, si te soy sincero.
2: Ah, no, es es universal.
1: Sí, totalmente. Bueno, no,
2: es que eso va a sonar muy mamador, güey, porque pues. Obviamente todos ignoramos muchas cosas Pero hay un punto de ignorancia que si dices Dude, no, arregla tu vida si estás muy pendo
1: O sea, está la ignorancia y los americanos <risa> Ah, qué bonito ¿Tú quieres cerrar con alguno? Sí Esta me llegó,
2: güey, personalmente wey. Dice, tengo casi 40 años Y no estoy muy contento con mi vida mi consejo para las personas de veinte años es que se concentren en las cosas importantes. Ahí es donde yo fallé. No pospongas tu vida. Ahí es donde también fallé. Me concentré en construir una base financiera sólida y ahorrar mucho dinero. Aquí estoy a los cuarenta y estoy financieramente seguro, probablemente por el resto de mi vida. Si perdiera mi trabajo, podría voltar a hamburguesas y vivir el mismo estilo de vida que he estado viviendo. Pero tampoco tengo a nadie en la vida. Si hoy me secuestraran unos aliens, pasarían días o semanas antes de que alguien me echara de menos. Nadie en todo el planeta realmente me conoce. Recibo... Re- o, recibo regalos de mi familia para Navidad o mi cumpleaños o lo que sea, y o sea, son cosas que se relacionan con cosas que disfruté cuando era niño, porque así es como ellos me conocen. Nunca busqué ninguna relación durante los últimos veinte años, porque estaba enfocado en asuntos financieros. No recuerdo la última vez que fui de vacaciones sin visitar a mis abuelos. A mi edad probablemente ya nunca me casaré y probablemente nunca seré un padre como quiero ser. Daré toda la seguridad financiera y el éxito profesional que tengo para tener a alguien a quien amo aquí en cuarentena conmigo. Arruiné mi vida y lo sé. No ignores las relaciones.
1: Atentamente, Jeff pesos. ¿Atentamente a quién? Diez 10 pesos. ¿10 besos? Yo que soy bien
2: asocial, güey, sí me llegó, güey. Dije, yo no pago internet para esto. <risa> para que Andate me personalmente, güey.
1: <risa> es, está... Está cabrón porque... Eh, yo creo que el principal problema, justamente, es la primera frase que dice, ¿no? O sea, no digo con problema, con el el pensamiento que que comparte esta persona. Sino el problema en general, que para muchas personas es enfocarte en lo importante, ¿no? Pero muchas veces no sabes qué es lo importante. Eh, Nos dicen que lo importante es el estudio, nos dicen que lo importante es estar económicamente estable. Nos dicen dicen muchas cosas. Pero realmente muy pocas veces nos ponemos a pensar, por muy, de nuevo, muy hippie que suene, (risa) qué es lo importante para mí, ¿no?
2: Sí, y aparte, o sea, todos este... ¿Cómo decirlo? Obviamente cada quien tiene aspiraciones según la narrativa de vida que se ha ido construyendo, ¿no?
3: Pero pues también es
2: muy este... De la naturaleza humana como que desear lo que no tienes. Entonces, por ejemplo, yo estoy seguro que una persona que tiene una novia desde los... No sé, güey, 15 años y estuvieron toda su vida juntos. Pero no tienen la seguridad financiera de este güey. Digan, verga, tal vez no me debí enfocar tanto en mis relaciones y enfocarme más en mi carrera. Entonces, pues... Es como que intentar buscar sí. un equilibrio ¿no?
1: Sí, sí, o sea, va a depender mucho Como dices de, de, de tu visión Y del contexto en el que te desarrollado uh-huh. O sea Para esta persona claramente Fue, fue como me enfoqué me, me En el dinero y nunca cuidé mis relaciones Lo <coughs> que me me, me, me me llevó a la miseria
2: pues Casi, casi Sí, como él mismo uh-huh. lo cataloga ¿no?
1: Que ruinó no, su el... vida <risa> va a haber gente que por ejemplo eh, no sé haberse enfocado en otras cosas en lugar de a lo mejor estudiar x yo que sé uh-huh. sea lo que lo llevó no a, a este declive entonces o sea la, la, aquí la, la cosa más importante just, y bueno lo principal que debemos saber es pues a ti qué es lo que tú quieres no uh-huh. cuál es tu prioridad eh,
2: vayan a terapia
1: <risa> vayan a terapia definitivamente todo se puede resumir en ballena terapia. <risa> ah, pero, pero bueno, sí. Eh, es lo que así que es lo es podemos es. dejar por estas secciones ya
2: recurrentes del podcast.
1: Así es, un, un buen contenido, claramente. ¿Mm? Eh, pues, pues, lo intentamos. <risa> lo intentamos. Pues bueno pero bueno, bueno, ahorita regresamos con la plática de la semana.
2: ¿Qué tal gente? Ya estamos de vuelta aquí en el podcast, en la platiquita de la semana. Y pues, como ya comentábamos al principio de... Bueno, no al principio, en el sponsor del episodio, güey. Güey, ¿qué pedo con Nos Amazon, güey? <risa> sí, <risa> sí. Amazon. O sea, nada más para poner este... el panorama, a mano De la plática y tener un punto de, de... De referencia. De referencia. De partida? Ajá, un punto de partida. Hace poco este güey, el Jeff Bezos dijo que había como 150 millones de usuarios de Prime en el mundo. Verga. Según las estadísticas, la mitad del e-commerce se produce a través de Amazon, güey. No, sácate la verga. Inclusive, ya ves que tiene diferentes servicios. Y por ejemplo, obviamente estamos diciendo que en e-commerce obviamente es la número uno. Creo que la que le sigue es eBay, que tiene como siete por ciento. Pero o siete 7% no, no. el segundo lugar comparado con la mitad que es Amazon. <ríe> y aparte, dentro de los rubros donde compite, si no es la número uno, está mínimo dentro de las cinco o tres primeras. Ya sea en el streaming de video, que es Prime Video, música, que aunque no lo creas es de las cinco primeras, publicidad, mm,
1: no creo <ríe>
2: En todas entre de las empresas, las compañías más poderosas, veo, con más influencia. Y hace una semana decíamos que, Jeff, ¿cuánto tenía? Ay, bueno, no me acuerdo, eh, pero el número que ya hemos dicho, ya. No importa porque ahora su fortuna es de 200 miles de millones de dólares. Güey. O sea, creció a partir del podcast donde lo mencionamos. Entonces, cualquier cosa que se imaginen que es Amazon, queridos escuchas, es el triple o cuádruple güey. si sí, no es que más,
1: Sí, Amazon está muy caro Sí, güey, y es como que, ¿en qué momento
2: pasó eso? Güey. Digo, o sea... probablemente en Estados Unidos... Bueno, más bien, no, no probablemente, sino en Estados Unidos, Amazon como que ya es parte de sus vidas. Pero aquí en México no tanto todavía, güey. Bueno, entonces como que leer bien estadísticas, ver en qué está compitiendo, sí fue como que, ve, verga, no se ve que Amazon era todo eso. Bueno.
1: Sí, o sea, en Amazon, como dices aquí en México, Amazon es literal, bueno, no literal, ¿no? Es relativamente nuevo, que estamos... Eh, están adentrados en, en, en el uso de estas, de estas plataformas, ¿no? O sea, eh, Amazon, Prime Video, eh, Amazon Music, ¿no? y sí. Amazon Web Services, bueno, eso es otra, otra, otro rubro diferente, pero pues también está como muy <ríe> presente, la neta. <ríe> sí, o sea, en Estados Unidos,
2: Amazon es todo lo que mencionas. Y aquí en México, o sea, ni siquiera para todos, para una pequeña parte toda, apenas, es una tienda nada más Uh-huh. Cuando en Estados Unidos es lo que decíamos, es una tienda, es un supermercado, güey, es quien les lleva su super, güey. Es este... <coughs> es todo esto de los Amazon Web Services. Y güey, yo siento que como... ¿Cuánto crees que se tarda Amazon en ingresar bien en el tercer mundo? Para ya dominar todo.
1: <risa> yo creo que... Yo, yo, yo le veo... O sea, bien bien hacia el nivel que tiene en Estados Unidos, unos de 3 a 5 años, güey.
2: Sí, ¿no? Yo o también sea... calculaba como 3 o 5 años, más o menos.
1: Porque también algo que, la verdad, ha hecho muy bien Amazon y ha hecho que justamente el, el, el ingreso en, los, en todos los países donde esté sea <coughs> básicamente muy bueno.
3: Uh-huh.
1: Es, es algo tan sencillo, tan sencillo como regionalizar precios, regionalizar servicios. ¿A qué me con esto? Pues eh, Vaya eh, Tenemos Amazon.mx ¿No? Tenemos eh, eh, Tan solo el hecho, por ejemplo, la suscripción de Amazon Son 900 pesos ¿No? Eh, 899 pesos al, Ajá, al año. Por un año, ¿no? Ajá, exactamente Que si hacemos realmente la conversión de los dólares A lo que es, sale un poquito Menos de lo que, de lo que de, son, Serían dólares bien, ¿eh? Ah, ¿por qué? Por la regionalización de precios. La regionalización de precios a las empresas siempre, siempre, o sea, sea lo que sea. Eh, sean servicios de comida, sean servicios de, de, de plataformas digitales, lo que sea. La regionalización de precios es, simplemente, es siempre lo que primero deberían hacer todas las empresas.
3: Uh-huh.
1: Porque justamente hacen tus ventajas. Una de las, por ejemplo, digo, yo que estoy en el mundo del, del gaming. Eh, Microsoft y, y este... Sony. No, Sony, de hecho, no. Sony no está regionalizado. Ah. (risa) Ajá, Microsoft y Steam están regionalizados.
2: Ah, sí. De hecho, en Steam ya lo quitaron porque había gente haciendo cuentas, no sé, en Argentina para que le salieran más baratas las cosas.
1: Ah, o sea, limitaron la regionalización, pero está regionalizado a a tu... Eh, tu, O sea, estás bloqueado básicamente a tu tu, tu, tu entorno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero justamente, o sea, que en Argentina haya cosas que están más baratas que, por ejemplo, en México, es parte de la regionalización de precios. Uh-huh. No. Pero, y,
2: o sea, también, ajá? para que una empresa, ¿acaso estás de acuerdo que está dispuesto a no tener un margen de ganancia tan
1: grande? Sí, eh, por lo menos durante el principio, sí, los primeros años de. Los primeros operación.
2: años, exacto. Y si algo tiene Amazon que la diferencia de muchas otras empresas, es que están completamente dispuestos, bueno, a lo largo de verdad, toda su historia, <risa> estuvieron completamente dispuestos A perder con tal de ganar cuota de mercado.
1: Bien, cabrón. O sea, eso lo han hecho
2: desde que inició la empresa, (ríe) güey. Sí. Y por ejemplo, el ejemplo este, no sé si te sabes la historia de su conflicto con Diapers.com. O sea, Diapers de pañales. O sea, Amazon quería comprar el dominio, güey, para que no te competencia en ese rubro, güey. Y estos güeyes se negaron a vender su dominio ¿Y qué hizo más? Amazon Gastó en publicidad, sacó ofertas súper cabronas Güey, y literalmente Lo que hizo güey fue Hacerle como tipo competencia desleal Se podría decir O sea, hizo todo lo posible Para que los clientes de Diapers Se fueran con ellos güey O sea, perdieron dinero Solo para poder tener el control sobre Esa empresa, no sé si era una empresa O si qué chingados era, güey uh-huh y lo hicieron a tal grado que diablos dijo sabes que ya la verga güey está en mi dominio y se los vendieron <ríe> Amazon lo consiguió Es
1: <ríe> una táctica de negocio muy agresiva la neta pero no, y, pero funciona, esto es que
2: cuando una empresa de está dispuesta a perder dinero con tal de ganarte ya estás jodido güey no vas a poder hacer
1: nada <ríe> bien cabrón bien cabrón eh, entonces sí justamente por este por este por esto mismo este mismo hecho no de, de que están dispuestos a perder porque Pueden, ni la letra, pueden darse el lujo de perder. <risa> sí. Eh, es por eso que... El, el ingreso... A, a países tercermundistas... Va a ser muy rápido. O sea, de mm, sí, porque... A... Pues,
2: literalmente... Van a perder al principio, pero... Guay, van a ganar un puter.
1: Sí, bien cabrón, bien cabrón, o sea... Y, y pongámoslo en perspectiva. Pagar 900 pesos al año... Por... ¿Cuántos servicios son? Uno, dos, pues, tres. ¿Cuántos video?
2: servicios? Pues los más usados pues son música, video, los envíos gratis. ¿eh?
1: Uh-huh. ¿Dónde toca tres el...
2: servicios principales?
1: Tres servicios principales: música, video y servicios gratis. Uh-huh. 900 pesos al año por esto. Ah, por ejemplo, ¿cuánto pagas al, al año de Netflix? Que ya está la suscripción básica está 120 pesos la básica. Sí. Entonces, o sea, al año estás pagando unos ¿Qué, es? ¿Qué son? Eh... Venga, amigos, así se puede. Es, 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 <risa> mucho dinero. 1.500. <risa> no, estás es, hablando es, es <risa> arriba de los 1.500 pesos solo por video. Uh-huh. Por Spotify, uh-huh. más o menos la misma cantidad. no Dependiendo del plan que tengas. Uh-huh. Sí, uh-huh. Eh, o pon tu... De, o sea, de, de Spotify, 1.200 pesos. Que porque son 100 pesos de Spotify, me parece. 1.200. Uh-huh. <risa> 1.200. Estás, menos, estás, sí. 1200, estás, estás gastando... Eh, $2,700 pesos por dos servicios separados, por lo que en, un, en Amazon todo lo pagas por uno solo.
2: Por $900 a <ríe> a sí,
1: pesos. Y aparte, pues, te dan los, los envíos de, de Prime, ¿no? <ríe> sí. Y aparte, ajá, es, no
2: solo eso, tiene más este... más ventajas. Y, y aparte,
1: poco a poco, justamente, sí, o sea, muchos dirán, ah, pero es que la, el, el contenido es diferente y tal vez no es tan... Por ejemplo, no, Prime Video. La verdad, Prime Video... Ha ido mejorando muchísimo sus catálogos.
2: Sí, güey, o sea, ahorita sin pedos puedes vivir solo con Prime Video y no te vas a cansar. De... O sea, no te vas a sacar sin contenido interesante. Güey.
1: Sí, bien cabrón, o sea.
2: O sea, ya no es como antes que si sí Netflix se las llevaba de calle, ahorita sí ya está muy cabrón.
1: Ahorita sí, está muy cabrón. Y aparte, pues también, eh, Prime Video tienes la oportunidad, por ejemplo, de... También eso es otro que, otra parte del negocio, ¿no? De, ah, bueno, pues te damos todo este catálogo enorme que tenemos en Prime Video. Y si quieres, aparte, contratar un canal extra, pues también puedes hacerlo desde aquí. O rentar nada más
2: una película o cosas así, ¿no?
1: No tienes que pagar cable. (ríe) Están todo aquí en Prime Video, chavo. Y literal es
2: como, paga por lo que usas nada más, ¿no?
1: (ríe) Exactamente. O sea, no
2: tienes que pagar todo el cable, bien puedes tener tu Prime Video y aparte pagar por nada más una película
1: es una película, nada más un canal, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro, dentro de Amazon está HBO, puedes pagar HBO. Sí, Entonces, sí. eh... La verdad, las estrategias de mercado de Amazon son, son muy... Son, son super radicales, pero les funcionan. <ríe> bien. Sí, o sea, también, recientemente, va a entrar al servicio del gaming, güey. que te había dicho? Ah, sí, con Luna, ¿no? Con el, con el Luna, que... Básicamente es lo que... Lo que Google debía haber hecho bien con el Stadia. <risa> <risa> que es básicamente gaming en la nube. Que es la tendencia que se está tratando de... de... A, la que se está, a, la que, a la que va a ir el gaming en el
2: Que es como Cloud Gaming,
1: ¿no? Ajá. O sea, básicamente... Tú pagas un servicio... Y te dan un catálogo de juegos... En los que puedes tú descargar... Y jugar. ¿No? Eh... Sí, güey, es que Amazon ya está abarcando todo. Güey. Ajá, y va a entrarle, la neta, pues, o sea, por cómo lo he planteado, verga, ese servicio suena vergas, güey, porque la suscripción, porque sí, va a ser una suscripción, porque es un servicio, uh-huh. pero a diferencia de ya que tienes que pagar la suscripción y aparte comprar juegos. Es la, la suscripción,
2: suscripción
1: aquí, y el catálogo, ¿no? Ajá, aquí la suscripción te va a incluir un catálogo de más de, de lanzamiento van a ser más de 150 juegos. Verga. Y que la neta de Unisano, o sea, a lo mejor son jueguitos muy pendejos. No, no, no tiene juegos chidos, güey. Va a estar incluido Assassin's Creed Valhalla, güey. No, Cuando salga. Ajá, pero yo bueno, me juego... de Assassin's Creed. <risas> sí, yo también me choqué ya la saga, pero es un juego grande, al final del día. Sí, es, o sea, es un juego importante, no es una pendejada. ¿no? Por una suscripción de 6 dólares mensuales. <risas> que son unos 240 pesos. Uh-huh, no, más que... o menos. Más o menos, 200, 250 pesos. Mensualmente. Por un catálogo de, 100, de 150 50
2: juegos. 150 juegos,
1: ¿no? No, Que va a ir en crecimiento. Y Digo porque... que
2: Ajá. No sé, güey, es que yo siento que ahorita hay un punto en el que Amazon ya no hay quien lo detenga. A menos de que si sí se busque bien, este... Regularlo, güey. Digo, obviamente principalmente en Estados Unidos, ¿no?, que es donde tiene más influencia, Ya hay varias personas o figuras que se preocupan porque Amazon esté dominando mucho el mercado, güey. O sea, que sea un monopolio como tal. Y fíjate, lo muy más cagado es que no es solo una corriente, sino que, o sea, los que más recuerdo son Trump y Bernie Sanders, que han hablado públicamente de Amazon. Wey. Y son <ríe> dos personalidades completamente opuestas que tienen esa misma idea, güey. Sí. <ríe> y es que, o sea, ¿qué pasa cuando una empresa como... Hace lo que está haciendo Amazon, güey, de ser tan dominante. Que puede controlar precios, eliminar a su competencia, como habíamos dicho con Diapers, güey. Y pues eso se resume en controlar todo el mercado, güey. Bien, cabrón. Y digo, por eso existen leyes que intentan regular esto, pero en TI, güey... O bien, la experiencia nos ha dicho que o no funciona o directamente no se aplican, güey. Sí. <risa> no se aplican estas leyes. Y digo, no es que no se apliquen porque los... ¿Cómo se llaman los casos en las leyes? Senadores, diputados, no sé cómo sean. Uh-huh. Sí son senadores, ¿no? ¿Senadores? O sea, no es porque no los quieren aplicar, es porque no entienden, güey. ¿Te acuerdas cuando llamaron a declarar a Zuckerberg?
1: Ah, sí, bien cabrón.
2: Y que todos los senadores <ríe> se la pasaron preguntando pura pendejada, güey, porque no entendían, güey. No entendían cómo funcionaba Facebook. <ríe> sí. O sea, si no entienden el modelo de negocio de estas empresas, ¿cómo las van a regular, güey? Es imposible. <ríe> Sí, no, 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 no pueden, simplemente no van a poder uh-huh. <risa> Y pues obviamente para eso es que se necesitaría Que se regulen este... No, no que se regulen, que o se cambien Las leyes o se traen nuevas leyes güey. Pero pues para sí. que eso pase Está muy cabrón
1: Sí, y, y o sea Para cuando amigos a ese punto Amazon ya va a ser dueño del de medio mundo <risa> para, para cuando lleguemos <risa> a ese punto y se den
2: cuenta De lo que está pasando, güey Jeff Bezos ya va a ser presidente Ándale <risa> <risa> Señor presidente, no (risa) queremos cambiar esta ley, no, No. (risa) los va a mandar a la verga Los va a comprar
1: yo Yo
2: muchos sí perdón No 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 no. digo que leí que o sea por ejemplo que muchas de las tiendas que, que venden por internet utilizan Amazon güey porque obviamente o sea, siendo sincero, ¿tú cuando buscas algo para comprar, buscas primero en Amazon, ¿no?
1: así ah, totalmente. O sea, si en
2: México lo hacemos, imagínate en Estados Unidos, ¿a qué nivel está? Uh-huh. Entonces, de ahí parte la bueno, ya Amazon está tan grande, pues úsalo, ¿no? Puedes trabajar con ellos. Pero también vi una entrevista de dueños de tienda, obviamente más pequeñas que Amazon, que tuvieron que verse forzadas a utilizar Amazon, güey, y dicen cómo lo que hace Amazon... Es que, pues, ellos pueden ver tu historial de ventas, pueden ver a tus proveedores, pueden ver qué se vende bien, pueden ver qué no está funcionando, qué producto es tendencia, y a partir qué distribuidores utilizas, güey. Y de ahí, no sé, yo creo que de ahí nació la idea de Amazon Basics, güey. Se sí, robaron todos los datos de las tiendas pequeñas que vendían ahí. Bueno, no se los robaron, los utilizaron. Y de ahí decidieron, bueno, pues ya vimos que estos productos funcionan. Saquemos nuestra marca Amazon Basics, usemos a los mismos distribuidores y nada más cambia el etiquetado. Uh-huh.
1: <ríe> Amazon es malvado.
2: Sí, güey, o sea, obviamente nadie, digo, por mucho que defiende el libre mercado y todo, nadie llega a ser tan grande jugando limpio. Sí,
1: definitivamente.
2: Y si hay una garantía, es que si usas Amazon, te está analizando, güey. Y si eres exitoso, te va a copiar y te va a eliminar. Güey. Es no es triste, ¿verdad? <ríe>
1: Te va a copiar, va a ser mejor que tú y vas a valer verga.
2: Ajá, exacto, te va a copiar y va a ser mejor que tú. Y ahí vas a
1: perder por naturaleza. Sí, no, o sea... Amazon es un monstruo. y Es solo el principio de... De todo todo el mercado donde pueden entrar. Y
2: de todo lo que van a ganar. Digo, ya lo decías en algunos podcasts. Y repito, si pueden, para intentar aprovechar un poco esto... Este boom. Compran <risa> acciones de Amazon.
1: <risa> yo yo, yo sí, sigo bien.
2: teniendo fe en que van a crecer de una manera estúpida. Ah, lo
1: van a hacer. O sea, definitivamente lo van a hacer. Eh, que hay que, hay que es ver. que también
2: es un consejo muy pendejo, güey. Porque lo digo a sabiendas de que no se puede ver. Porque, o sea, ¿qué me refiero con esto? Estuve leyendo, güey, que de, de todas las acciones que hay en el mundo, el 90% de las acciones pertenecen como al 10% de la población. ¿Mm? Y de ese 10% de la población, güey, haz de cuenta que nada más 2% tienen como menos del 10% de las acciones, y el resto del 8%, güey, la tienen un pedacito ch- super chiquito de la población,
1: güey. Sí, pues sí. Es bien sabido. Bueno, o sea, es como que un consejo
2: no. hipotlita, porque sé que no es realizable, pero si pueden, háganlo. Sí, la verdad, sí. No sé cómo se le llama eso, güey. Dar un consejo sabiendo de que no se puede realizar,
1: ¿O de que es, es difícil?
2: No, no digo que no se pueda, pero es
1: muy complicado. Sí, inténtenlo. <risa> no, no pierden nada. Bueno, o sea, sí, pero... O sea, sí mucho pueden más. perder, pero... Como
2: van las cosas, estoy seguro de que no <risa> de que no van a perder.
1: Sí, ganarían muchísimo más. Es, es un riesgo. El, el riesgo vale la pena. <risa> ¿Qué te digo?
2: ¿Qué es, es que, como dicen, que la economía es el horósc- horóscopo de los heteros... ¿no? Porque todo se basa en especulación. Yo es que sí, obviamente no puedes predecir el futuro, ¿no? O sea, tan solo en abril creo que las acciones de Amazon estaban como en 30 mil pesos. Ahorita están en 69 mil, si no me equivoco, pero hace apenas una semana estaban en 76 mil pesos. Entonces, no sé, es completamente random lo que puede pasar, pero sí tiene una tendencia de ir a la alza.
1: Sí, el día de mañana Disney compra Amazon y... Chingo a su madre, ¿no? Ah, Yo veo
2: más fácil ahorita que Amazon compra
1: dispuesto. De... <risa> Lo veo más fácil, la verdad. Amazon va a terminar comprando ¿sabes quién creo que va a ser la siguiente víctima de Amazon? Intel. Ah, podría ser. Intel
2: o Nvidia, tal
1: vez. Eh, eh. Sí, cualquiera de las dos. O las dos. Siento que va a ser como. La siguiente víctima entrar al hardware wey, Amazon Puedo hacer, o sea, porque ahorita, ahorita ha estado todo, Básicamente todos son servicios uh-huh. Todos son hardware Pero siento que si Empezar a vender a decir, productos vamos a vender productos de Amazon O sea, la computadora de Amazon El teléfono de Amazon uh-huh. Marca Amazon Sí, pero, pero... <risa> Y mira, ahorita que
2: nos fuimos al Apartado como que de la tecnología O de la state Uh-huh. O sea, muchas personas lo que piensan de Amazon es la página principal de Amazon.com, wey, que es una tienda uh-huh. en línea, sí. pero el trasfondo o las entrañas de Amazon es donde está su verdadero valor, güey, sí. y la explicación de por qué es tan grande. O sea, esto, obviamente ya lo habías mencionado, estoy hablando de los Amazon Web Services, Web Services. que entre otras cosas te da cómputo en la nube, servidores, seguridad... Y pues literalmente toda la infraestructura Que un negocio necesita para poder Operar en internet wey. Uh-huh. Y estuve leyendo güey Que bien alojan O si no alojan Por ellos pasa más de la mitad del internet De todo el mundo wey, A través de sus web services wey. Y o sea sí, Un Amazon. ejemplo es que tan solo Netflix Que representa el 15% del tráfico en todo el internet Utiliza web services de Amazon, <risa> Amazon. <risa>
1: Sí, está, está muy cabrón ¿no? Sí, aparte, o sea, aparte eh, no sé, Recientemente Leí también un artículo de, lo, de Amazon Web Services Muchos están migrando A Amazon Web Services O sea, no sí, solamente que los que lo los los migrando, ah, No solamente los que se están integrando Sino los que ya estaban eh, eh, Con otros servicios Están migrando a Amazon Web Services Porque pues, la neta uh-huh. Ofrecen más <risa>
2: Y, y no solo son compañías, güey, como Netflix, lo, lo que estábamos diciendo. También, por ejemplo, bueno, Facebook es una compañía, ¿no? También uh-huh. Facebook llegó a utilizar Amazon Web Services, Twitter, y, y instancias in- gubernamentales en Estados Unidos lo utilizan, güey. La CIA, el Departamento de Estado utilizan Amazon Web Services, güey. Uh-huh. Y si, sí. si esto lo llevamos a la paranoia del capítulo pasado, pues, güey, significa que Amazon es el manager más grande de todo el mundo. Del producto más importante de estos tiempos, güey, que es, pues los datos, güey. Sí. O sea, ya ya, ya empecé de
1: paranoico otra vez. (risa) O sea, Amazon gestiona todo esto para hacerse publicidad él mismo, güey, si te das cuenta. (risa) O sea, él solito ha hecho todo su propio trabajo sin que los demás lo hagan. Ajá, y es, al, es a lo que voy, güey. Que
2: la semana pasada hablamos de cómo las redes sociales necesitan tu información, que tú se las des para después venderte al mejor postor. Uh-huh. Y pues Amazon no necesita que tú se la des, ya lo tiene todo directamente. Sí. <risa> Amazon saben haces? quién eres? no, más que lo que haces saben quién eres, tus intereses, qué has estado viendo, qué productos te interesan, y, lo, y sabes qué, te los va a vender, wey, Sin que te des cuenta, sabes qué? Los vas a comprar, wey. Y los vas a comprar, que es lo peor. Y ya viene el Prime Day. Y viene, ajá, precisamente, güey. ¿Qué es otra cosa lo que vea, güey? que on sabiendo todo esto? Por supuesto que seguir usando Amazon, güey. O sea, ya claro. es un commodity, güey. Ya... Ya, siempre, ya es como parte esencial. Güey.
1: Sí, bien cabrón. Y es un, un servicio esencial. Casi como, como en su momento el Internet se volvió un servicio indispensable en la casa de todos, Amazon para mí ya lo es.
2: <risa> como dice este Hassan Minash en su programa, güey. Si me dieran... Ajá. O sea, solo necesito... Creo que dice... Un techo, agua y Amazon Prime para vivir. Y si me dejaran que eliminara uno, Prime entrega agua. <risa> <risa>
1: Sí, güey, o sea, ya, a la verdad Verga, sí, güey Ah, qué bello es Amazon Sí, bella. por bello? eso te digo, güey,
2: aún sabiendo Todo esto lo va a seguir usando, güey, entonces Sí,
1: totalmente, o sea En serio, ¿no? ¿Lo no vamos hay salida, a güey,
2: a la verdad
1: <risa> Ya estamos vendidos Ya, ya estamos vendidos, Amazon, le estamos dando publicidad gratis, güey o sea... o sea, le estamos dando publicidad En este
2: podcast, güey, entonces <risa> o sea, aquí...
1: Ah, qué, qué miedo y
2: qué Qué increíble si acaso existe un pequeño alivio moral, güey, es que por lo menos no estamos solos, güey. Todos necesitamos Amazon. Güey.
1: Sí. O sea, no hablo sí, de sí. todos de la
2: gente, güey, sino que los, anu... o sea, los anunciantes necesitan tus datos, güey, que a través, ¿Qué te los da Amazon, güey. Los vendedores necesitan a los clientes que obtienen a través de Amazon. Si sí, las
1: todos. compañías, de los de servidores. Que... Y los, pues, los todos. De... Todo todos somos las perras de Amazon Ajá, Tanto, hasta, como... hasta Wall Street, güey <ríe> O sea,
2: ¿cuántas empresas cotizan a Un valor tan alto como lo hace Amazon, güey? Si sí, desaparece Amazon Todos los mercados se van a la
1: mierda Verga, sí, güey O sea, eh, ve justamente Este es, es El impacto que tiene Amazon Si Amazon desaparece Se va a la verga la economía
2: Sí, güey, en lenguaje coloquial Amazon nos tiene de las bolas a todo el mundo, güey Sí, Verga. De, y está todo detrás de la imagen de un
1: pelón panachón esos joder, maldito genio. Sí, güey, genio, la verdad. <ríe> eh, pero bueno. Eh, les dejamos con este hermoso pensamiento. Amazon, Amazon, Amazon tiene las
2: bolas. Amazon nos tiene las bolas. Y no podemos sí. hacer nada al respecto, así que ni se apure Sí, no, ni, si, ni siquiera lo intenten activistas. Ni siquiera lo intenten. Nos van a cambiar. <ríe> Intentan cancelar a Amazon Amazon los va a cancelar a ustedes sí. <risa> Los va sí, a comprar Hasta no... que les vendan su perfil de Twitter
1: Verga si sí lo veo capaz Ay. Pero bueno anda. No hay experiencias. Eh, Ese es el me mensaje espero. final En fin Aquí dejamos este platiquita Y pues vamos a las despedidas de, la se- de Las despedidas de la semana Las despedidas de este podcast Bien amigo te sigo Aunque te atreves yo te sigo Y sí, claro, claro La verga ya Bye. Bueno, bueno, estamos aquí ya en esta Parte final de este podcast Estas eh, despedidas Y, y todo uh-huh. lo que conlleva entre ellas eh, Dentro de esto ¿Alguna recomendación que tengas, amigo? Para sí, esta vaya. semana
2: Esta semana fue de intensiar, güey, desde que me clavé con lo del social dilema güey. <risa> Ahora sí, no, no escuché la cotorriza ni la era feliz, güey. Fue puro intenso.
1: <risa> la huevo.
2: Nada, sí estuve leyendo un libro que se llama El libro del dolor y del amor de Juan Nacío, me parece que es el autor. Uh-huh. Y o sea, si bien es un tanto por la onda freudiana, se podría decir, acá psicoanalítica. Uh-huh. Que, lo cual es cagado, güey, porque pues Freud nunca dedicó un estudio específico ni al amor ni al dolor ni tal. O sea, desde la perspectiva que lo hace el libro. Ajá. Uh-huh. Pero... Ah, bueno. X, eso no importa. No sé, se, O sea, lo que veo es que no se necesita como que un background muy cabrón así... Teoría para poder leerlo.
1: O sea, simplemente okay. aborda
2: la forma en como las personas creamos nuestros propios... ¿Conceptos? ¿Se podría decir? Uh-huh. No, no es concepto. Es otra palabra. ¿Cómo idealizamos, tal vez? El amor y el dolor, güey. Según la narrativa que nos contamos nosotros mismos o oh, traigo mucho esa palabra de narrativa no sé de dónde la saqué pero, <risa> o sea, según este obviamente las cosas que nos ha dado, las experiencias que hemos vivido, cosas así, de cómo vamos idealizando lo que es el amor y pues como lo dice el libro, el amor y el dolor y ahora por ejemplo, el primer capítulo del libro habla sobre por ejemplo, habla de una señora que había intentado quedarse embarazada, total, pierda a su hijo y habla de cómo ella estaba así como que. no. no deprimida, pero sí se notaba más callada, con falta de ánimo, etcétera. Hasta que su propio psicoanalista le dice. Bueno, pero por lo menos cuando tengas un este. tu siguiente hijo vas a ver que él tuvo un hermano, ¿no? Y él en el libro lo abordan, por ejemplo, de que. O sea, cuando las personas le decían, ya lo vas a poder intentar de nuevo, ¿no? o vas a tener Ajá. un nuevo hijo, ella lo percibía como que las personas le decían que olvidara a ese hijo muerto. O sea, que simplemente lo dejara atrás. En cambio, cuando el psicoanalista le dijo eso, lo que hizo fue darle un significado a su hijo, diciéndole que iba a tener un hermano. No diciéndole que lo olvide, pero dándole una pauta para poder superar la pérdida. Claro. Entonces, al principio habla precisamente sobre la resiliencia. Se podría decir. Y como este... O sea, cómo nos vamos este, creando, no creando, sino cómo podemos este, tener ciertas cosas que nos ayuden a superar, ya sea dolor. Y todavía no llego a la parte del amor, porque es un libro medio, sí, pesado, güey, entonces lo estoy leyendo despacito. Sigo ahorita todavía en esa parte del amor. Del dolor. Ajá. Y o sea, hay un fragmento que me gustó, que sale creo que en la primera parte del libro. Que dice, en sí, el dolor no tiene ningún valor ni ni, ni significado, simplemente está allí, hecho de carne o de piedra, y sin embargo, para calmarlo, debemos tomarlo como la expresión de otra cosa, despegarlo de lo real y transformarlo en un símbolo. Que es lo que decía en el ejemplo de la señora esta, que no podemos despegarlo tal cual y simplemente desajenarnos de ese dolor, sino... Lo que hizo el psicoanalista, y fue sin querer, de hecho lo dicen, güey, que él simplemente se le el comentario. ¿no? Fue darle ese símbolo de el amor fraternal a su hermano, y que de esta manera la madre no se sintiera ya tan. ¿Cómo decirlo? Tan perdida, tan de que nadie me entiende y nadie me está ayudando a superar esto. Uh-huh. Entonces está chido, está bonito. Digo que sigo en la parte del dolor y ya quiero llegar a la parte del amor porque me estoy deprimiendo leyéndolo. <risa> Sí, es interesante, sí, está, interesante de... está muy padre Sí, me gusta mucho Va mucho de, de,
1: de esta idea de pues, que realmente no ¡Ah! Nunca nos enseñan cómo a lidiar con ese tipo de sentimientos sobre sí, todo eh, sí. No, sobre
2: todo con el dolor, güey Con el amor, ah. bueno, tampoco con el amor sí,
1: no, pero, pero vaya, o sea Pero el amor
2: es bonito, digamos, no, no es tan feo, ¿no?
1: Ajá, no, o sea no, no veo a nadie diciendo sí huevo quiero lastimarme para aprender cómo para manejarlo, aprender cómo manejarlo. <risa> o sea nunca me enseñan justamente estas cosas nunca uh-huh. nadie nos platica y pues sí o sea estas vergas es cuando te das cuenta no que, que el dolor pues es algo que va a existir siempre justamente no pues no se puede despegar es algo No, es parte de la vida ambiente. y digo pero eso sí es como no... que
2: una frase muy rayada pero es lo que nos recuerda que estamos vivos
1: Ah, no Ya depende de cómo tú tomes este dolor De cómo manejes este Este sentimiento uh-huh. De qué tanto te puede hacer Bien o mal O sea ¿cómo? También de por no, ejemplo vos, muchos dicen sí. que
2: a partir de eso se aprende Y pues no wey, o sea No es tan necesario aprender wey Simplemente superarlo ya es un dolor güey
1: Sí, no, o sea O sea, si, si aprendes, parece... qué chingón no Qué chido ah, sí, Pero justamente, wey, con ¿no? que lo
2: superes y estás en paz contigo mismo Ya es una ganancia que igual este, me sorprende, o sea, leyendo esto y, y obviamente cuando leí el libro me puse a investigar más me puse a leer más casos y güey, la, la neta los humanos somos muy cabrones o sea, la capacidad de resiliencia de las personas sí me asombró.
1: interesante ¿cómo dices que se llama? O sea, no, no, no.
2: el libro del dolor y del amor de Juan Nacio o
1: Nacio es Nacio porque
2: bien. no se acentúa va, chingón que si sí, hay muchos este, ejemplos así y no sé, güey, sí me quedé muy, este... Sorprendido de eso. O sea, sí hay casos que uno de, dice... No mames, güey, o sea, veo muy cabrón que una persona se recupere. Pues no sé, güey. Digo, ahí sí suena muy hippioso, pero sí... Las personas sí somos como que seres muy espectaculares en ese aspecto.
1: Eh, la humanidad tiene sus... destellos de brillante, ¿no? ¿sabes? <risa> <risa> eh, bueno. Pero bueno Yo ¿tú voy, voy tú? a recordar... o también, no sé, o sea es igual coñoño, pero al final del día es un poquito me gusta un poquito la temática de los cómics justamente que de un, de algún momento había mencionado aquí los cómics de Sandman uh-huh. que son Neil Gaiman creo que he estado mucho leyendo Neil Gaiman últimamente no entiendo, y, sí, sí. y todo estoy muy impresionado con ese con ese personaje con ese personaje <risa> porque no me siento que es uno de los mejores escritores de de, ¿La de, la de los tiempos modernos sí bien cabrón bien cabrón y justamente en, en Sandman fue, son, fue el intento, que ya bueno, ya no es un intento, ¿no? ya entró bien uh, a incursionar a, a, a los cómics, uh-huh. pero me gusta mucho porque a diferencia, por ejemplo, justamente de cómics como Marvel, DC eh, <coughs> que pues bueno todos sabemos cómo son eh, que si sí, son pueden llegar a tener algún aprendizaje en algunos casos pero pues al final ya simplemente son contar historias fantásticas, no historias superiores uh-huh. son
2: Sí, puro entretenimiento ¿no?
1: ah, Sandman me gusta porque si bien sí está de parte dentro de un universo superior superiores porque al final del día compró la lo compró DC por así decirlo lo integró uh-huh. a su a su mundo eh, próximamente panning la... panini pueden conseguir <ríe> 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 no este digo a pesar de que sí está integrado a DC ya eh, eh, la Misión, o bueno, sin el enfoque que tiene Sandman, me gusta mucho porque no son personajes que uno generalmente está acostumbrado a ver en los cómics uh-huh. en cualquier tipo de cómics sino tratan mucho temas muy cabrones justamente de la psique humana eh, para empezar justamente el, el, el personaje principal, Sandman es la representación del mundo de los sueños uh-huh. ¿no? Uh-huh. y el el, el, el primer cómic que es Sandman The Overture eh, el güey está en una básicamente está loco, está desesperado porque no puede encontrar eh, pues una razón de vivir a pesar de que vive en un mundo de ensueño, literal no a pesar de que él es la representación de los sueños él no encuentra un sentido para su vida uh-huh. entonces eh... en general todos los personajes que, que salen en Sandman justamente eh, son como partes de la psique humana que, que no, su- no suelen explorarse en cómics o sea los sueños, ¿no? la, la locura, el, los, los sentimientos la muerte de uh-huh. o sea, la muerte de una forma chida no como la muerte de Marvel <risa> sí, sino sí, la muerte sí. de, de todo lo que conlleva, ¿no? los sentimientos Se sí, aspectos entonces, de los que
2: no se hablan normalmente
1: ¿no? ajá, entonces está muy chida, de repente sí o sea, no te voy a mentir, de repente si dices what the fuck, está pasando aquí? <risa> porque de repente Snail que tiene esa esa, esa, esa Claro, ¡Damos, sí, de repente se saca como cosas que en el momento te sacan mucho de onda, pero después tiene sentido. Entonces, eh, están chidos porque digo son cómics diferentes, pero o sea fácilmente podría ser una novela, fácilmente podría ser. Sí, básicamente es una novela ilustrada, por así decirlo. Eh, son cómics muy laxos en el sentido de que no, no esperes eh, ver grandes o sea, no esperes ver batallas o sea si sí, hay de repente hay batallas y sí, de repente hay cosas así pero no son no el, el cronés, ¿no? ah no y, bueno, y no es lo principal cuáles escenas <risas> ah, bueno billetes justamente no es lo principal no es lo que buscan sino tratan de, de, de dar otro enfoque a, 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 a otro tipo de historias más eh, no puede no no sé si decir si serias pero sí diferentes no no tan fantasiosas no tan
2: fantasiosas pues
1: ah, está chido eh, o sea, empiecen con Sandman de Overture si quieren, o sea, básicamente sí, sí, lo puedes encontrar en cualquier lado de internet <ríe> porque fue como muy famoso y de ahí todo el universo de Sandman está chido está muy muy chido si sí, es un Me cómic gusta. muy diferente a lo que uno está acostumbrado a, a leer, a leer. <ríe> así es pero bueno eh... ¿Qué? pues ya, no hay nada más para agregar
2: más que... Sí, no, recordarles que tenemos redes sociales
1: <risas> ah sí redes sociales en Facebook nos encuentra como un torrente de sangre en la cabeza
2: y en Twitter igual como un torrente de sangre en la cabeza por el usuario arroba un sangre
1: en efecto eh, pues muchas gracias banda, por acompañarnos <coughs> Otras semanas no sé. eh, Víctor no pone ninguna no en... de arriba <risas> ah sí cierto sí, pues,
2: ¿no? ¿no? yo hasta se me ve <risas>
1: Ahí, si sí, Víctor se acuerda, quizás en esta semana ya, ya, post de rifa. Si no, pues ya veremos. ¿Qué pedo?
2: No sé, sí, hay algo, <risa> se me ocurrirá, No, no desesperen.
1: <risa> hay un, un par de cochetines. <risa> <risa> este,
2: voy a rifar un kilo de chorizos golizo. sí, Si se llama del comercial de ese pandemio? <risa> sí, güey. <risa> un, kilo, un
1: kilo de chicharrón de la rampa.
2: Verga, pero sí venderá? Desde, ese... Ay, no sé, güey, ya a la hora Estamos de Hay, hay ay, ay que se me ocurre Si sí si
1: lo venden, yo voy a comprar el chorizo, digo, chorizo Chorizo, chorizo, chorizo para mí. <ríe> pues
2: dale gente Ahí veremos, estén atentos A las... A nuestras redes, ahí andaremos diciendo
1: ay, Cuídense mucho, banda Recuerden, seguimos en pandemia
2: Lávense las manos, no salgan de su casa
1: Lávate tu carita, bebé Tú sabes quién eres Tú sabes quién eres <ríe> Wey, pues, ahora sí no adiós por eso yo ya no digo esas cosas ya Dios, se me, me, vale
2: me la pela la coto de esa wey pinches podcast o Ah, sí <ríe> sí definitivamente
1: la pela pero <ríe> mañana cancelados y bloqueados por Ricardo y Yeslobo, Slavo bueno. así es <ríe> vale bye nos vemos mañana bueno, siguiente semana cuídense mucho adiós